0: ¿Cuántos están contentos con el Señor?
1: Amen.
0: Yo estoy contento porque ahorita venía un poquito enfermito y ya me siento mejor. Gloria a, Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con la lección pendiente. ¿Cómo se llamaba la lección segunda? El único y verdadero Dios. Vimos una serie de, de términos. Este, en el cual, pues nosotros tratamos de de comprenderlos. Esto no se va a entender más que con la ayuda del Señor a través de su Espíritu Santo y nosotros leyendo una y otra vez. Siéntanse en la confianza de preguntar o de comentar de la lección para que este se haga más dinámico y más provechoso nos quedamos en unos incisos que pusimos como subtema la deidad adorable vamos a, a ver el inciso H que es transgresión de la doctrina de Cristo Transgresión De la doctrina de Cristo Vayan, Vamos a anotar las citas Que es Segunda carta de Juan Versículo 9 Segunda carta de Juan Versículo 9 Gloria a Dios. No sé quién me llamaría, pero. Segundo de Juan, versículo 9 Pero hermanos, no sé qué estaría hablando. Mm, aquí está, por fin. Dice la palabra del Señor. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Una vez más, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, este, ahora vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1, 2, 14, 18, 29, y 49. Otra vez. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, 2, 14, 18, 29, 49. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el versículo 2. Este era, en el principio, con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Amén? Amén. Versículo 18 A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Versículo 29 El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a Él, y dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué emoción! Gloria a Jesucristo. Ahora, el último versículo de esta cita, que es el 49. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, en el mismo Santo Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 8, versículo 57 y 58 amén san Juan 8 57 y 58 dijéronle entonces los judíos aún no tienes 50 años y has visto a Abraham dijole Jesús de cierto de cierto digo antes que Abraham fuese yo soy ahora vamos a la primera epístola de Juan capítulo 2. Versículo 22. A eso le voy a pedir al el hermano Eliud que la lea. La primera epístola de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 22 y 23. Prima sí, de la primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso
2: Juan? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
0: Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 a 5. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced del espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por, por, eso, el mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Amén. Ahora, la última cita de este inciso H, la transgresión de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Alabamos a Jesucristo. Aleluya. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual... Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Vamos al otro inciso para ir avanzando en esta segunda lección de doctrinas básicas de la palabra del Señor, que tiene por título principal el único y verdadero Dios. Bien, inciso I exaltación. Perdón, antes leo el comentario del de inciso H, la transgresión de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, es una transgresión de la doctrina de Cristo afirmar que el Señor Jesús deriva su título de Hijo de Dios solamente en virtud de la encarnación o de estar en relacionado con el plan de la redención, otra vez. Por lo tanto, es una transgresión de la doctrina de Cristo afirmar que el Señor Jesús deriva su título de Hijo de Dios solamente en virtud de la encarnación o de estar relacionado con el plan de la redención, es así que el negar que Dios es un Padre real y eterno y que Jesús es un Hijo real y verdadero constituye negar la distinción y relación en la Trinidad, lo cual equivale a negar al Padre y al Hijo y negar también que Jesucristo vino en la carne. Gloria al Señor. Ahora vamos al inciso I. Exaltación de Cristo como Señor. Exaltación de Cristo como Señor. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice el comentario, después de haber purgado nuestros pecados, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, habiéndosele sujeto a su autoridad ángeles, principados y potestades. Y después de haber sido hecho tanto Señor como Cristo, envió al Espíritu Santo para que nosotros, en el nombre de Jesús, dobláramos nuestras rodillas y confesáramos que Jesucristo es Señor para gloria del Padre hasta el fin, cuando el Hijo se sujetará a la autoridad del Padre, a fin de que Dios sea todo en todos. Aleluya. Y así sea. Nosotros confesamos el nombre de Jesucristo porque le amamos. Gracias, Señor Jesús. Vamos a las citas. Hebreos capítulo 1, versículo 3, hermano Joel. Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y al hermano Eliud, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Sí. Adelante, hermano fuerte, por favor. El cual siendo el resplandor
1: de gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: Aleluya. Primera de Pedro 3, 22.
2: Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra, a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades
0: y Gloria a Dios. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 32 al 36. Un saludo a nuestros hermanos de los países que nos están escuchando. La congregación, les enviamos un saludo y les decimos que Dios los bendiga, ¿verdad? Amén. Les decimos un cordial saludo, hermanos, de la congregación. Amados los unos a los otros, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Ahora vamos a Hechos 2, 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, crucificasteis Dios ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Ahora vamos a Romanos capítulo 14. Versículo 11, Romanos 14, versículo 11. Hermano Joel, fuerte por favor.
1: Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí.
0: No, es Romanos 14, versículo 11. Bien, prosigo a leerlo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 28. Primera de Quirintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Aleluya. Luego, al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potestad potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrero enemigo que será deshecho será la muerte porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él claro está exceptuando a aquel que sujetó a él todas las cosas mas luego que todas las cosas le fueran sujetas entonces también el mismo hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todas las cosas en todos por último vamos a terminar este inciso este subtema perdón de la deidad adorable dentro de la lección el único es verdadero con el inciso J que es igual honor para el padre y el hijo igual honor para el padre y para el Hijo. Bendito sea el Señor y bendito sea el Padre celestial. Vamos a leer el comentario. Por lo tanto, desde que el Padre ha conferido al Hijo la autoridad de juzgar. ¿Quién es el que juzga? ¿Dios Padre o Dios Hijo? No. El Hijo. Otra vez. Por tanto, desde que el Padre ha conferido al Hijo la autoridad de juzgar. No es solamente el deber expreso de todos en el cielo y en la tierra doblar la rodilla, sino que constituye un gozo indecible en el Espíritu Santo asignar al Hijo todos los atributos de la Deidad y darle todo el honor y la gloria contenidos en todos los nombres y títulos de la Trinidad excepto aquellos que expresan relación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. De esta manera se honra al Hijo de la misma manera que honramos al Padre. Vamos a San Juan capítulo 22 y 23, hermano Joel. San Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Hermano Luz, primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, 1, 8. Vamos con San Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23. Por favor, fuerte.
1: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Aleluya.
0: Gloria a Dios. Adelante.
2: A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ante ahora no lo veis, vos alegráis con gozo inefable
0: y glorioso. Aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 al 14. Apocalipsis 5, 6 al 14, en este inciso J, que es igual honor para el Padre y el Hijo. Y miré, y he aquí en medio del trono, y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un, un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sin molado. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua, y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y de la multitud de ellos eran millones de millones que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oía a toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellas estaban diciendo al que está sentado en el trono y al cordero o sea la bendición y la honra y la gloria. Y el poder para siempre, jamás. Y los cuatro animales decían, amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre, jamás. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 2, versículo, versículos 8 y 9. Gloria a Dios. Y halló en la, condición, en la condición como hombre, y hallado, perdón, en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, hermano Luz. Apocalipsis capítulo 7, versículo
2: 9 y 10. Dice, después de esto, miré y he aquí hay una gran multitud la cual nadie pudiera contar de todas de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero.
0: Amén. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Apocalipsis 4, versículo 8 al 11. Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo de día ni noche, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono. Gloria a Dios. Y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque Tú criaste todas las cosas y por Tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Gloria a Dios. Hemos terminado ya ese subtema. Ahora vamos al tema principal. El único y verdadero Dios. ¿Algún comentario? Todo bien? Bueno, aceptando por lo del café y de las galletas, ¿verdad? Pero eso, eso tendrá remedio. Gloria a Dios. <ríe> bien. La Biblia, vamos al comentario introductorio del, del tema principal. La Biblia no malgasta el tiempo tratando de demostrar la existencia de Dios y denomina necio al ateo y cualquier otra persona que piense igual. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Salmo 141. Dijo el necio en su corazón: No hay Dios. Y después de la negación de Dios, viene la corrupción moral y espiritual. Corrompiéronse, sí, hicieron obras abominables. ¿Verdad? No hay quien haga bien. Continuamos con el comentario: Todas las razas humanas tienen alguna idea de dioses o del Dios ante quien es responsable el género humano. Cualquiera de los pensamientos en nuestro México, por ejemplo, están los mayas. Están todas las tribus que estuvieron inicialmente en este en este en esta región del mundo que llamamos México y ellos tenían sus dioses. Continuamos. La Biblia nos informa con respecto a la verdadera naturaleza y carácter del único y verdadero Dios. La descripción bíblica del Ser Supremo constituye el pensamiento más elevado y más noble jamás concebido por hombre alguno. Antes de presentar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, aclaremos algunas doctrinas falsas relativas a Dios. ¿Verdad? La Biblia, punto número uno, la Biblia se opone al materialismo. La Biblia se opone al materialismo. O San Juan, capítulo 4, versículo 24. Hermano Joel, por favor. San Juan 24, 24. Mientras, antes de esta lectura, voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. ¿Cuántos están gozando? Yo estoy divirtiendo, gozándome como enano, ¿verdad? la palabra de Dios. Es una expresión que tenemos en México para decir que nos estamos divirtiendo como niños. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 6, antes de San Juan. Dice la palabra del Señor, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros. Ahora sí, San Juan 4, 24. Dios es
1: Espíritu y los que le adoran. En Espíritu y en verdad es necesario que
0: le Amén. Vamos al comentario de la Biblia se opone al materialismo. Las Sagradas Escrituras opugnan la teoría que reduce a la materia todo cuanto existe. Es decir, que el materialismo afirma que solo lo que vemos es lo real y la palabra del Señor no. Nos dice que después de esta vida temporal, entramos a la eternidad. Muchos hombres de ciencia y filósofos han deificado, o dado grado divino, implícito, implícito o abiertamente, la materia y las leyes de la naturaleza, excluyendo a Dios, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Lease la sublime descripción de Dios que se encuentra en el capítulo 40 de Isaías. Vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo... Es ya cumplido que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, barred camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo vayase alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y manifestaráse la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, se la flor Mas la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Gloria a Dios Súbete sobre un monte alto Anunciadora de Sion Y levanta fuertemente tu voz Anunciadora de Jerusalén Levántala, no temas Di a las ciudades de Judá Veis aquí el Dios vuestro He aquí que el Señor Jehová Vendrá con fortaleza Y su brazo se enseñoreará He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño, y aderezó los cielos con su palmo, y con tres dedos allegó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con peso los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que él, el que hace desaparecer las islas como el polvo y de ahí en adelante continuamos la lectura en nuestra casa Isaías 40 para la descripción de Dios bien vamos al segundo punto la Biblia se opone al politeísmo ¿cuántos de ustedes han escuchado una palabra así? ¿Han escuchado esta palabra? Politeísmo Que son Muchos dioses Por ejemplo La religión católica Son Muchos dioses Por ejemplo Los mayas Un dios para la lluvia Un dios Para la fertilidad Y así Eso es ser politeísta. Bien, la Biblia se opone al politeísmo. Vamos al comentario. El sistema religioso que admite la pluralidad, la pluralidad perdón, de los dioses se denomina politeísta. Se calcula que en la actualidad el politeísmo cuenta con más de 800 mil millones de adeptos. La, en, la, en la India, la población de la India, por ejemplo, asciende casi a 400 millones. Allá afirma que el número de sus dioses supera al de sus habitantes, ¿verdad? En la India tienen dioses, pero creo que son más, estas esas cifras ya son viejas, pero son extremadamente idólatras. Dios tenga misericordia de la India, ¿verdad? Del país de la India. Ahora, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? Vamos a Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio 6, 4. Hermano Liu, Deuteronomio 6, 4. Fuerte, por favor.
2: Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios... Que va, uno es.
0: amén solamente hay un Dios verdadero lo único y verdadero tercer punto la Biblia se opone al panteísmo la Biblia se opone al panteísmo muy bien ¿Qué es panteísmo es la doctrina que afirma que Dios es todo y todo es Dios es la doctrina que afirma que Dios es todo y todo es Dios. El comentario es el siguiente. Esta hipótesis, o sea, que no está comprobado, constituye la piedra fundamental de la organización denominada Ciencia Cristiana. Ciencia Cristiana. Algunos artistas famosos pertenecen a ese tipo de, de secta. Dios no es la suma y sustancia especial de todo, un algo impersonal, la mente universal, entre comillas, como lo interpreta el panteísmo. Dios está en todo. Mas es también superior a todo e independiente de todo. Una vez más, Dios está en todo. mas es también superior a todo e independiente de todo. Vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por último de este punto vamos a Colosenses capítulo 1 Versículo 5 A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos De la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio Amén ¿Cuál es esta esperanza? De verlo un día, tal y como es él. Cuarto punto. La Biblia se opone al deísmo. La Biblia se opone al deísmo. ¿Qué es deísmo? Es la creencia de que existe un ser supremo. El origen. Y creador de todas las cosas Más tan superior al hombre Y ahí está el detalle Que toda comunicación es imposible Otra vez La Biblia se opone al deísmo ¿Qué es deísmo? Es la creencia de que existe un ser supremo El origen y creador de todas las cosas hasta bien Pero aquí está el detalle del deísmo más tan superior al hombre... Que toda comunicación es... Imposible... ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad? ¿Por qué no es verdad? Porque en este presente tiempo... Nos ha hablado otra vez... De su Hijo... ¿verdad? Que vino a esta tierra... Bendito sea el Señor... El comentario es este... El ser supremo del deísmo... Es por otra parte indiferente a las necesidades del hombre y sordo a su llamado de misericordia Empero la Biblia nos dice los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos Salmo 34 versículo 15 se vale glorificar a Dios Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46, versículo 1. El Señor Jesús nos dice que ni un gorrión caerá a tierra sin que lo note el Padre. Vamos a San Mateo, capítulo 10, versículo 29. San Mateo 10, 29. Gloria a Jesucristo. Amén. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Quinto punto, o punto número cinco, el teísmo cristiano. El teísmo cristiano es el nombre apropiado para las doctrinas bíblicas con respecto a a la Deidad, el tema de la Deidad. El teísmo, que procede del vocablo griego teos, el cual quiere decir Dios, afirma que el Dios único y verdadero está presente en su universo y que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. El teísmo cristiano, ¿qué es? Es la suma de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles con relación a la eterna Trinidad. Otra vez, ¿qué es el teísmo cristiano? Es la suma de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles con relación a la eterna Trinidad. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesucristo y al Padre? Bien, sexto punto. El Dios de la Biblia es infinito y perfecto. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Infinito y, infinito y perfecto. El comentario es este. Es el Dios eterno. No tiene principio ni fin. Increado de existencia por sí mismo. El origen de todo lo creado es omnipotente omnisciente y omnividente es decir todo lo puede todo lo sabe y todo lo ve, aleluya cuando se glorifican al Señor la palabra de Dios dice en cierto lugar lo siguiente tú eres el Dios de la vista. El Señor Jehová es infinito en lo que respecta a santidad y a amor, y habita en la luz inaccesible. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 y 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, 15 y 16. Adelante, hermano Joel. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Fuerte, por favor.
1: Dice: La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, todo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto puede ver el cual sea la honra y el imperio Señor,
0: amén amén aleluya amén. séptimo punto jesucristo es la revelación final y perfecta de dios jesucristo es la revelación final y perfecta de dios es la revelación encarnada de Dios. La máxima revelación. Vamos al comentario. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su substancia. A Dios nadie le va jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le declaró. San Juan capítulo 1 versículo 18. El vocablo declarar. Significa, en el, idioma, en el idioma griego, sacar a la, luz, a la luz lo oculto, misterioso u obscuro. Esto es exactamente la labor que realiza el Señor Jesús para este pobre mundo, sumido en la obscuridad del pecado y del dolor. Ante nuestros ojos, puso en evidencia el carácter de Dios. De manera que podía decir lo siguiente, el que me ha visto, ha visto al Padre. San Juan 14.9. Amén. Octavo punto, y terminamos esta lección. Yo pensaba que decir, gloria a Dios, ¿verdad? A su nombre, a todos los muchachos, pero un día usted va a ser pastor Huguito y tú también. Así es que, como me ven, se verán, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también va a haber niños diciendo, ay, pastor, ya cae de pronto. Pero también van a ser pastores como usted. <risa> <risa> Octavo punto. El Dios de la Biblia se revela como la Santa Trinidad. El Dios de la Biblia se revela como la Santa Trinidad. Las Sagradas Escrituras presentan tres personas divinas designadas con los nombres del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, distintos en, en lo que respecta a ministerios, más de un carácter y armonía tan perfectos que constituyen un solo Dios y no tres. La doctrina de la Trinidad es parte integral del Libro Sagrado, pues de la Biblia, obviamente, y no puede ser eliminada sin cometerse una terrible injusticia con la palabra del Señor. Es un misterio tan profundo que los sabios más ilustres de la tierra no han podido comprenderlo. Mas bendito sea el nombre del Señor, podemos decir por experiencia que el Padre es nuestro Padre, el Hijo, nuestro hermano y el Espíritu Santo, nuestro abogado. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos con él morada, San Juan 14, 23. En San Juan 14, 16, el Señor Jesús dijo lo siguiente: Yo regaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es encomiable poseer un concepto de Dios basado en las sagradas escrituras, y este es el problema de muchas iglesias modernas que tienen su propio concepto de Dios, pero es un concepto incompleto o totalmente diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso la idea de estudiar estos cursos, para tener un concepto más claro, más integral de lo que es el Señor. Más debemos recordar que no es suficiente tener un conocimiento intelectual del Señor. Lo ideal es que poseamos un conocimiento experimental del poderoso Señor del Universo. Y ese es otro problema. Hay personas que solamente escudriñan y escudriñan y escudriñan, pero no experimentan lo que estamos estudiando. Tiene que pasarse de la teoría a la práctica, de lo que leemos a la Palabra del Señor, llevarlo, a hacerlo parte de nuestra vida diaria. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Job 22, 21. Esta, empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. San Juan 17, 3. Como comentario final, la doctrina de la Trinidad se revela claramente en casi todos los libros del Nuevo Testamento, y la identidad de cada una de las personas del Trino Dios queda manifestada en forma incuestionable, en San Juan 14, 16, que dice Y yo rogaré al Padre y usará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra abogado sería mejor traducción que Consolador y contribuiría a la interpretación correcta del pasaje. Jesucristo es un abogado. Se dirige al Padre, en Juan Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y el Espíritu Santo, otro abogado, descenderá del Padre. El vocablo abogado de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Y Consolador de San Juan, 14, 16, 26. del capítulo 15, 26 del mismo Evangelio. Y del capítulo 16, versículo 7 del mismo Evangelio de San Juan. Procede de la palabra griega Paracleto. La cual se emplea para referirse a una persona que aboga por otra, que conociendo a fondo las leyes, defiende a su cliente en el tribunal. Cristo está en la Corte Suprema del Universo y estudia allí nuestro caso, mientras que el Espíritu Santo, nuestro abogado, nos toma bajo su tutela, nos instruye, dirige, ilumina y fortalece. Aleluya. Vamos al del Señor. Damos graças a Deus por essa eleição. Amém?